0: அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனனுடைய மனம் மேலும் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அடைந்தது சிஷியனாக அர்ஜுனன் மாறுகின்றான் ஒரு சிஷ்யனுடைய மனம் எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைய வேண்டும் என்று பார்த்தோம் முதலில் குறையை தன்னிடம் உணர வேண்டும் நம்முடைய துயரத்திற்கு குறையை வேறிடத்தில் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நாம் அந்த இடத்தில்தான் மாற்றத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்வோம் நம்மிடத்தில் குறை என்று தெரிந்தால்தான் நம்மை நாம் மாற்ற முடியும் இப்பொழுது அர்ஜுனனுக்கு வந்த சோகத்துக்கு காரணம் வெளி சூழ்நிலையல்ல தன்னுடைய அறியாமை தன்னிடத்தில் இருக்கின்ற மோகம் மயக்கம் மதிமயக்கம் என்பதை உணர்கின்றான் இரண்டாவது படியாக என்னிடத்தில் இருக்கின்ற குறையை நீக்கிக் எனக்கு வேறு வழியில்லை நான் சக்தியற்றவன் கதியற்றவன் என்றும் உணர வேண்டும் நம்முடைய மனதின் துணை கொண்டு எவ்வளவு கஷ்டங்கள் வந்தாலும் தீர்வு காணுகின்றோம் அந்த மனதிலேயே குறை வந்தால் என்ன செய்வது மனதிலேயே இருள் வந்தால் எனக்கு தீர்வு காண வேறு மார்க்கம் இல்லை அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் உணர்கின்றான் என்னுடைய அறியாமையை நீக்க நான் அகதியாக இருக்கின்றேன் பிறகு மூன்றாவது மன சென்றால் எந்த மார்க்கத்துக்குச் சென்றால் இந்த அறிவை அடைய முடியும் என்று உணர்தல் அதாவது எங்கு சென்றால் அறியாமையையும் மோகத்தையும் நீக்க முடியும் என்று உணர்தல் உபாயத்தை அறிதல் நான்காவது அறிந்தவுடன் அந்த உபாயத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் இந்த இடத்திலிருந்து அறிவு நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் அந்த இடத்தில் நம்மை ஒப்படைத்தல் அதைத்தான் சரணாகதி என்று பார்த்தோம் நம்மை அங்கு கொடுத்து விடுதல் இவ்விதத்தில் அர்ஜுனனுக்கு இந்த நான்கு படிகளாக மன ஏற்பட்டு ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றான் சிஷியக அகம் நான் உங்களுடைய சிஷ்யன் எப்படிப்பட்ட நான் துவாம் பிரபன்னம் சரணடைந்துள்ளேன் ஷாதிமாம் ரொம்ப அழகான சொல் ஷாதிமாம் என்றால் என்னை காப்பாற்றுங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் எனக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள் இதுவரை நாம் நேற்று பார்த்தோம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் மேலும் அர்ஜுனனுடைய மனதை அவன் வர்ணிக்கின்றான் அர்ஜுனன் என்ன கூறுகின்றான் எனக்கு இப்பொழுது வந்திருக்கின்ற சோகம் இருக்கின்றதல்லவா அந்த சோகத்தை தனாலும் நீக்க முடியாது என்று நான் உணர்கின்றேன் இந்த சோகத்தை நீக்கிறதுக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு வேற எந்த மார்க்கமும் இல்லை அதை கூறும் பொழுது இந்த சோகத்தை நான் இந்த உலகத்தையே வென்றாலும் அல்லது தேவர்களையெல்லாம் வெற்றி கொண்டாலும் பகைவரற்ற ராஜ்யத்தை நான் அடைந்தாலும் எதை அடைந்தாலும் அவைகள் என்னுடைய இந்த சோகத்தை நீக்கும் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அவைகளுக்கு அந்த சக்தி இல்லை என்று கூறுகின்றான் அதாவது என்னுடைய அறிவின் துணை கொண்டு நான் பார்க்கின்றேன் இப்பொழுது எனக்கு வந்த இந்த துயரத்தை நீக்க எதற்குமே சக்தி இல்லை என்று உணர்கின்றான் இதுதான் முக்கியமான மனநிலை அதாவது நமக்கு ஒரு கஷ்டம் வந்துள்ளது இந்த கஷ்டத்தை பொருளாலோ அல்லது மற்ற மனிதர்களாலோ நீக்க முடியும் என்றால் முழுமையான சரணாகதி வராது இப்பொழுது எனக்கு உங்களைத் தவிர உங்களிடமிருந்து கிடைக்கின்ற உபதேசத்தைத் தவிர வேறு மார்க்கத்தை நான் முழுமையாக பார்க்கவில்லை அதாவது வேறு எதுவுமே நான் பெற்ற சக்தி வெற்றிகள் பொருள் எதுவுமே என்னை நீக்காது என்று தெளிவாக உணர்கின்றேன் என்று தெளிவுபடுத்துகின்றான் இப்ப நம்ம மனதில் எத்தனையோ ஆசைகள் இருக்கின்றன ஆனால் எதை நோக்கி நாம் செயல்படுவோம் மனசுக்குள்ளை இருந்தாலும் எந்த ஆசை தீவிரமாக இருக்கின்றதோ அதிகமாக இருக்கின்றதோ அந்த ஆசையை பூர்த்தி செய்யத்தான் செயல்படுவோம் இப்ப நாம் ஒரு செயல்படுவதுங்கிறது ஆசையினால் செயல்படுகின்றோம் நாம் ஏன் சும்மா அமர்ந்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை உள்ளே ஆசை இருக்கின்றது ஆனால் எத்தனையோ ஆசை இருக்கின்றதே நான் ஏன் இந்த செயலில் ஈடுபடுகின்றேன் என்றால் செயலில் நாம் ஈடுபடுகின்றோமோ அந்த செயலில் ஈடுபட ஆசை நமக்குள் வலுவாக இருக்கும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது நமக்குள் எத்தனையோ ஆசை இருந்தாலும் எந்த ஆசை முழுமை பெற்றுள்ளதோ தீவிர தன்மையை அடைந்துள்ளதோ வலு அடைந்துள்ளதோ அந்த ஆசைதான் செயலில் நம்மை தூண்டும் இப்ப வந்து கீதை படிக்கணும் நல்ல விஷயங்களை கேட்கணும்னு எல்லாத்துக்கும் ஆசைதான் ஏன் அது செயலாக வடிவெடுப்பதில்லை அந்த ஆசை வலு அடைவதில்லை உறுதியடைவதில்லை இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் எட்டாவது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் உறுதிப்படுத்துகின்றான் நான் உங்களிடம் சரணடைந்துள்ளேன் நான் ஒரு சிஷ்யனாக இருக்கின்றேன்கிறது உறுதிலாத ஆசை அல்ல பலர் நம்மிடம் வந்து என்ன சொல்லலாம் எனக்கு தத்துவத்தை எல்லாம் பயில வேண்டும் என்று ஆசை இருக்கிறதுன்னு சொல்லுவார் நம்ம அதை ரொம்ப சீரியஸா எடுத்துட்டு உபதேசத்தை ஆரம்பித்தால் இப்ப வேண்டாம் என்று சொல்லுவார் ஒருவர் வந்து கூறினார் நான் தத்துவம் எல்லாம் ரொம்ப விருப்பமா இருக்குன்னு பிறகு அவருக்கு சரி இதை படியுங்கள் இந்த நேரத்துல வகுப்பு நடக்குது வாருங்கள்னு சொன்னா எனக்கு இப்ப நேரம் சொன்னார் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது ஆசை இருக்கின்றது அதை செயல்படுத்தும் அளவு தீவிர நிலையை அடையவில்லை இப்ப இங்கு அவ்விதம் கூறுகின்றார் இல்லைன்னா பகவான் என்ன நினைக்கலாம் நீயும் நான் உங்களை சரணடைகின்றேன் நீங்கள் எனக்கு உபதேசியுங்கள் என்று அர்ஜுனனுடைய விருப்பம் மேலோட்டமாக இருக்கலாம் என்று பகவான் நினைத்துவிடக் கூடாது என்பதற்காக இந்த எட்டாவது ஸ்லோகத்தில நம்ம பார்க்கிறோம் பகைவனில்லாத செழிப்பான ராஜ்யத்தை அடைந்தாலும் மூ உலகை நான் வென்றாலும் எதை அடைந்தாலும் நீங்கள் எதை எனக்கு கொடுத்தாலும் அது இந்த சோகத்தை நீக்காது அதை நான் நன்கு உணர்கின்றேன் என்று கூறுகின்றான் இதிலிருந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்ல விரும்புகின்றான் உங்களுடைய உபதேசத்தை தவிர எனக்கு வேறு கதி இல்லை என்ற நிலையை அடைகின்றான் இதுதான் சிஷியன் அடைய வேண்டிய இறுதி மனநிலை குருவும் இந்த மனநிலையை அடையட்டும் என்று காத்துக்கொண்டு வேண்டும் அதாவது இந்த உபதேசத்தை தவிர எனக்கு வேற மார்க்கம் இல்லைங்கிற அளவுக்கு சிஷ்யன் மனப்பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும் ஆசை உறுதியாகி இருக்க வேண்டும் ஒரு சிறு குழந்தை பசிக்கின்றது என்று அழுகும் பொழுது தாய்க்கு ஏதாவது வேலை இருந்தால் பொம்மைகளை கொடுத்து கவனத்தை திருப்புவார்கள் அது எவ்வளவு நேரம் நடைபெறும்னா அந்த பசி தீவிர தன்மையை அடையும் வரை பசி அதிகமாகிவிட்டால் எந்த பொம்மையும் எதுவும் அந்த குழந்தையை திருப்திப்படுத்தாது அந்த உணவு ஒன்றுதான் திருப்திப்படுத்தும் அப்படி நமக்குள் இருக்கின்ற ஞான வேர்க்கை அறிவை அடைய வேண்டும் என்கின்ற ஆசை அந்த உச்சகட்டத்தை அடைய வேண்டும் அந்த நிலையை அடைவதுதான் எாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது இவ்விதம் அர்ஜுனன் தன்னுடைய மனநிலையை முழுமையாக பகவானிடம் கூறியதற்கு பிறகு இனி என்ன நடக்கின்றது என்று சஞ்சயன் வர்ணிக்கின்றான் அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் ஒன்பது பத்து இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் இப்பொழுது சஞ்சயன் என்ன நடந்தது என்று வர்ணிக்கின்றான் இப்ப இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் முதல் பகுதியில் அர்ஜுனனுடைய மனமாற்றம் அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுதல் என்று பார்த்தோம் அதில் எட்டாவது ஸ்லோகத்துடன் அர்ஜுனனுடைய பேச்சு முடிவடைகின்றது பிறகு அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சஞ்சயன் கூறுகின்றான் என்ன கூறுகின்றான் இவ்விதம் அர்ஜுனன் பகவானிடம் கூறி அதாவது தன்னுடைய மனநிலையை கூறி சிஷ்யனாக மாறி நான் யுத்தம் செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கின்றேன் என்று அமைதியை அடைந்தான் அர்ஜுனன் இப்பொழுது அமைதியை அடைந்துவிட்டான் இந்த நிலையில் கிருஷ்ண பகவான் துயரத்துடன் கூடியிருக்கின்ற அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றான் பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் துயரப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற அர்ஜுனனுக்கு உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் இங்க ஒரு சொல் இருக்கின்றது கிருஷ்ணர் உபதேசத்தை துவங்கும் பொழுது பிரகசன் என்ற ஒரு சொல் இருக்கின்றது பிரகசன் நிவ என்றால் புன்முருவல் பூத்தது போல் அவர் ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு சிரிப்புடன் உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் அர்ஜுனனோ அழுதுட்டு இருக்கான் அழுதுட்டு இருக்கிற அர்ஜுனனை பார்த்து ஒரு புன்முருவல் செய்வதுடன் ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் ஒரு சிரிப்புடன் உபதேசத்தை துவங்குகின்றார் ியர்கள் எழுதுகிறார் என்ன விளக்கம் என்றால் பகவான் வந்து காத்துட்டு இப்படி ஒரு அறிவை ஒருவன் கேட்க வேண்டும் என்று பிறகு அர்ஜுனனுக்கு மலைபோல் தெரிகின்றது துயரம் இந்த ஞானம் என்று ஒன்று வந்து அவன் எவ்வளவு பெரிய துயரத்தில் இருந்தானோ அதற்கு முழுமையாக எதிராக ஆனந்தத்தில் மிதக்கப் போகின்றான் என்று நினைக்கும் பொழுது அவருக்கு சிரிப்பு தான் வந்ததாம் அதாவது மன மகிழ்ச்சியுடன் அவர் உபதேசத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை ஒரு தலைப்பு நம்ம பார்த்தோம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நான்கு தலைப்புகள் இருக்கின்றன போர் மேஜர் டாபிக்னு பார்த்தோம் அதுல முதல் தலைப்பு அர்ஜுனன் சிஷ்யனாக மாறுதல் முதலாவது அத்தியாயத்துல அர்ஜுனனுடைய மனசுல சில மாற்றங்கள் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல சிஷியன் என்கின்ற மனநிலையை அடைந்து விட்டான் இனி அடுத்து சாங்கியம் அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றிய உபதேசம் மூன்றாவது தலைப்பு கர்மயோகம் நான்காவது தலைப்பு ஞானியினுடைய வர்ணனை ஞானியாக இருப்பது எப்படி என்பது இறுதி தலைப்பு இப்பொழுது நாம் இரண்டாவது தலைப்புக்குள் வருகின்றோம் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் பேச ஆரம்பிக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகத்தை தான் சற்று நாம் விளக்கமாக பார்க்க இருக்கின்றோம் பகவான் இப்பொழுது பேசுகின்றார் என்ன பேசுகின்றார் பதினோராவது ஸ்லோகத்தை நாம் விளக்கமாக பார்ப்போம் நாம் இப்படி பார்க்கும் பொழுது எந்த ஸ்லோகம் முக்கியமோ அதை எடுத்துக்கொண்டு விளக்கமாக பார்க்கலாம் சில ஸ்லோகங்களினுடைய சாராம்சத்தை மட்டும் பார்க்கின்றோம் அப்பொழுதுதான் நாம் எவ்வளவு முடிக்க முடியுமோ அதை முடிக்க முடியும் ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தை இப்பொழுது விரிவாக பார்ப்போம் இந்த ஸ்லோகம் என்ன அசோச்சியான் அன்வசோச்சகம் பிரக்ஞ்சே நகாசோ ி பண்டிதாகா இதுதான் பகவானுடைய முதல் ஸ்லோகம் முதல் பேசுகின்ற ஸ்லோகம் அல்ல முதல் உபதேசம் செய்கின்ற ஸ்லோகம் தான் குருவாக இருந்து உபதேசிக்கின்ற முதல் ஸ்லோகம் இதுதான் அதனாலதான் சங்கரர் பகவத்கீதைக்கு விளக்கமே இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் ஆரம்பிக்கின்றார் இதற்கு முன்னாடி இருக்கின்ற பகுதிக்கு ஒரே வரியில முடித்து விடுகின்றார் அர்ஜுனனுடைய சோகத்தை அர்ஜுனனுடைய மோகத்தை இதற்கு முன் இருந்த பகுதிகள் விளக்குகின்றன என்று கூறிவிட்டு இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து தான் விளக்கத்தை எடுத்துக் கொள்கின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகம் இருக்கின்றதே அதாவது பதினோராவது ஸ்லோகம் இதுதான் கீதையினுடைய மூல ஸ்லோகம் இங்குதான் உபதேசம் ஆரம்பிக்கின்றது கீதையினுடைய உபதேசித்து பிறகு முடிவுரை பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் அறுபத்தி ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை வருகின்றது இந்த முகவுரை ஸ்லோகம் முடிவுரை ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் முகவுரை வந்து துயரப்பட வேண்டியதில்லை என்று ஆரம்பிக்கின்றார் முடிவுரையை பார்த்தால் மா சுச்சக என்று முடிக்கின்றார் ஆகவே துயரப்படாதே இப்ப முழு கீதையினுடைய சாரம் துயரத்தை நீக்குதல் மனதில் இருக்கின்ற கஷ்டத்தை எடுத்தல் இதுதான் கீதையினுடைய பலன் இது வந்து எட்டாவது அத்தியாயத்துல முடிவுரை ரெண்டும் பார்த்தம்னா துக்கத்திலிருந்து விடுதலை என்ற விதத்தில் அமைந்துள்ளது இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சாராம்சம் இருக்கின்றது இப்ப இந்த ஒரு ஸ்லோகம் வந்து ஒரு அணுகுண்டு போல இருக்கு உள்ள போனோம்னா போய்கொண்டே இருக்கலாம் அவ்வளவு ஒரு பெரிய கருத்தை பகவான் வைத்துள்ளார் இப்ப இதுல என்ன சொல்லி உள்ளார் என்றால் அறிவினால் நாம் துயரத்தை நீக்க வேண்டும் இப்ப ஞானம் என்பது சாதனம் துயரத்தை நீக்குதல் என்பது சாத்தியம் லட்சியம் நம்ம மனதில் இருக்கின்ற பழுவை நீக்குதல் என்பது லட்சியம் அல்லது குறிக்கோள் அதற்கு சாதனை ஞானம் இப்ப ஞானத்தினால் துக்க நிவர்த்தி இதுதான் கீதையினுடைய சாரம் கீதையினுடைய சாரம் மட்டுமல்ல உபனிஷத்துக்களினுடைய சாரம் அனைத்தினுடைய சாரம் இப்ப சாத்திய சாதனம் இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது இங்கு சாதனங்கிறது ஞானம் சாத்தியம் வந்து துயரத்தில் விடுதலை யரத்தில் இருந்து விடுதலைங்கிறது கொஞ்சம் நெகட்டிவா சொல்றோம் அப்படின்னா சுகத்தை அடைதல் மன நிறைவை அடைதல் மனதை நிறைவுபடுத்துதல் அல்லது மனக்குறையிலிருந்து விடுதலை அடைதல் இங்க துயரம் சொன்ன உடலுக்கு வர வழியை சொல்லவில்லை மனதிற்கு வருகின்ற வழி மனது மன பழு அதை நீக்கி அமைதியை அடைதல் அல்லது மன அடைதல் இதுதான் லட்சியம் சாதனம் இப்பொழுது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் பிறகு இதில் இருக்கின்ற சில சொற்களினுடைய விளக்கத்தை பார்த்து எப்படி சாதன சாத்தியம் இங்கு சொல்லப்படுகிறது ஞானம் சாதனைங்கிறது எப்படி துயர எப்படி நீங்கும் எது துயரம் என்ற விளக்கத்தை எல்லாம் இப்பொழுது நாம் பார்க்கலாம் இப்ப ஸ்லோகத்தினுடைய பொருள் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் அசோச்சியான் அன் துவம் என்றால் நீ அர்ஜுனா நீ அன்வ சோசகனா நீ துயரப்படுகின்றாய் எதை குறித்து அசோச்சியான் அசோச்சியான் என்றால் துயரப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லாத விஷயத்தில் துயரப்படுகின்றாய் துயரப்பட வேண்டிய நிலை இல்லாத இடத்தில் அதாவது துயரத்துக்கு யோகியதை இல்லாத இடத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் பட வேண்டாத நீ துயரப்படுகின்றாய் அதாவது பகவான் என்ன சொல்றார் காரணமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற துயரப்பட வேண்டாத இடத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் என்ன நீ இப்ப துயரத்தில் இருக்கின்றாய் நீயே சொல்லியிருக்க உன்னுடைய உடல் முகம் எல்லாம் உன்னுடைய துயரத்தை காட்டுகின்றது நீ துயரப்படுகின்றாய் எதை குறித்து என்றால் எதை குறித்து நீ துயரப்படுறையோ அது துயரத்துக்கான சரியான காரணம் அல்ல காரணம் இடத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் பிறகு என்ன சொல்கின்றார் பிரக்ஞாவாதான் அதே சமயத்தில் நீ ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் பிரக்ஞாவாதான் அப்படின்னா ஞானியை போல பாஷசேனா நீ பேசுகின்றாய் இப்போ முதலாவது அத்தியாயத்தில் அவன் ஒரு பெரிய தர்மசாஸ்திரத்தை பற்றி பேசினான் நம்ம வந்து யுத்த ஏன் செய்யக்கூடாது யுத்தம் செய்த பாவம்தான் வரும் என்று அவன் பேசினான் அதனால பகவான் சொல்றார் நீ ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன நீ ஞானியை போல பேசுகின்றாய் என்ன அர்த்தம் உன்னை பார்த்தா அறிவாளி மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ வந்து முட்டால் அர்த்தம் அப்படி நேரடியா சொல்றதுக்கு பதிவா உன்னை பார்த்தா அறிவாளி மாதிரி இருக்கு நீ அறிவாளிய போல பேசுகின்றாயின்னா நீ வந்து பேச்சு அனைத்தும் அறிவுக்கு ஒத்து வருவதல்ல அறிவுக்கு புறம்பாக பேசுகின்றாய் பிறகு நான் வந்து துயரப்படக்கூடாத இடத்துல துயரப்படுறேன் துயரத்திற்கு தகுதி இல்லாத இடத்துல துயரப்படுறேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் எடுத்துக்கோ பண்டிதாக பண்டிதர்கள் இங்கு பண்டிதர்கள் சொன்னா ஞானிகள் என்று பொருள் நம்ம உலக வழக்குல பண்டிதர்கள் விதவிதமான அறிவை அடைந்தவர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதுவும் ஒரு பொரு பண்டிதர்கள் என்றால் ஞானிகள் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப சங்கரர் வந்து என்றால் ஞானம்னு பொருள் சொல்றார் இந்த வார்த்தையை நம்ம ரொம்ப கொச்சப்படுத்தி இருக்கோம் பண்டாரம்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா பண்டா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு ஆத்ம ஞானம்னு அர்த்தம் நெய்பொருளை பற்றிய அறிவு பண்டிதாகா என்றால் அவர்கள் துயரப்படுவதில்லை அதை இரண்டாவது வரையில முதல் பகுதியில் கூறுகின்றார் பிராணன் அர்த்தம் கதாசு அப்படின்னா பிராணன் யாரிடமிருந்து சென்று விட்டதோ அதாவது இறந்தவர்களை குறித்து அகதாசு அப்படின்னா யாரிடம் இன்னும் பிராணன் செல்லவில்லையோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார்களோ அப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் உயிருடன் இருப்பவரை குறித்தோ இறந்து போனவர்களை குறித்தோ அப்படின்னா கடந்ததை குறித்தோ நிகழ்ந்ததை குறித்தோ நிகழப்போவதை குறித்தோ ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை எதை குறித்து ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் அதுதான் இரண்டாவது பகவான் சொல்ற ஞானிகள் எதை குறித்தும் இறந்தவர்களை குறித்தோ இனிமேல் இறக்க போபவர்களை குறித்தோ ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் ஆனா நீ வந்து இப்பொழுது துயரப்படுகின்றாய் போல்தான் பேசுகின்றாய் துயரப்பட வேண்டாத இடத்தில் நீ துயரப்படுகின்றாய் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொலிப்புரை இப்ப நீ துயரப்பட வேண்டாதாய் ஞானியை போல் பேசுகின்றாய் இறந்தார்க்கோ இருப்பார்க்கோ ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய பொலிப்புரை இனி இதுல என்ன விஷயம் அடங்கி இருக்கின்றது என்று ஆராய்சிக்கு செல்வோம் மேலோட்டமா பார்த்தா இதுல என்ன இருக்குங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனா சற்று உள்ளே போனா இதற்குள்ள என்னென்ன விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றது என்று நாம் உணரலாம் இதுல வந்து ஒவ்வொரு பகுதியா எடுத்துக்கொண்டு விசாரத்தை மேற்கொள்ளலாம் இப்ப முதல் நாம் எடுத்துக்கொள்கின்ற சொல் முதல் சொல்லுதான் அசோச்சியான் இப்ப சோச்சியங்கிற வார்த்தைக்கு துயரப்பட யோக்கியமானது அப்படின்னு அர்த்தம் இதை குறித்து துயரப்படலாம் துயரப்படுறதுக்கான காரணம் உண்டு சோச்சியக அப்படின்னா துக்கத்திற்கு யோகியதையானது அப்படின்னு அர்த்தம் அசோச்சியகனா இது துக்கத்திற்கு யோகியதையானது அல்ல துக்கத்திற்கு தகுதியானது அல்ல இப்ப நம்ம துயரப்படுறோம் அப்படின்னா ஒருவர் நம்மிடம் வந்து கேக்குற நீங்க ஏன் வருத்தமா இருக்கீங்கன்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம் வீட்டில் இருக்கின்ற ஒரு உறவினர் இறந்து விட்டார்னு சொல்றோம் உடனே அவர் ஒத்துக்குவார் வயசான ஒருத்தர் சொல்றப்படுறீங்கன்னு கேட்ட கேள்விக்கு குழந்தைக்கு பலூன் எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது உடஞ்சிடுது அதனால அழுதுட்டு இருக்கிறேன்னு சொன்னாருன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப அவர் என்ன சொல்லுவார் இந்த பலூன் உடைஞ்சதுனால துயரப்படுறது குழந்தைக்கு யோகியதையானது ஆனா உங்களுக்கு யோகியதையானது அல்லன்னு சொல்லுவார் அப்படி இந்த உலகம் வந்து என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கு சில துயரத்துக்கு காரணம் இருக்கு வேலிடேட் பண்ணுது ஆமா இந்த துயரம் வந்து சரியானதுதான் சில துயரம் தான் யோக இந்த விஷயத்துல நீங்க அனாவசியம் அப்படின்னு சொல்வார்கள் ஆனா பகவான் இங்க என்ன சொல்றார் இந்த உலகத்துல எந்த விஷயமுமே துயரத்துக்கு சரியான காரணம் சொல்றார் அதான் வேதாந்தம் பிலாசபி இங்க Where psychology ends their philosophy துவங்கு அதாவது அது சொன்னா இப்போ இதே ஒரு குழந்தை வந்து பலூன் சொல்லி அந்த குழந்தையிடம் இந்த குழந்தை அவர் யாருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து அனுப்புவார் தெரியுமோ அந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டார் அவர் சொல்லுவார் ஆமா அந்த குழந்தை அழகும் குழந்தை பலூனை வந்து உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கு அது இயற்கை இப்ப சைக்காட்ரிஸ்டினால அந்த குழந்தைக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் முடிவு பண்ணியிருக்கார் இந்த குழந்தைக்கு இருக்கின்ற வேலிட் அது துயரம் தான் அதை நீக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட மருந்தில்லைன்னு சொல்லிடுவார் ஆனா அத துயரம் நினைச்சிட்டு நீங்க வந்திருக்கீங்களே உங்களை வேணா ட்ரீட் பண்ணலான்னு சொல்லுவார் இப்ப இதே குழந்தை அதாவது ரெண்டு வயசு குழந்தை இருக்கு குழந்தை மிக நெருங்கிய தாயோ தந்தையோ உறவினர்களோ இறந்து விட்டார்கள் அந்த குழந்தை சிரிச்சிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே நம்ம சைக்காட்ரிஸ்ட கூட்டு போறோம் இந்த குழந்தையினோட முக்கியமான உறவினர்கள் இறந்து விட்டார்கள் விளையாடிட்டு இருக்கு என்ன சொல்லுவார் அழுகாது அப்ப சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து ட்ரீட் பண்ண மாட்டார் ஆனா இதை இது நீங்க ஆப்போசிட்டா எடுத்துக்க பலூன் உடஞ்சிடுதுன்னு சொல்லி முப்பது வயசு ஆனா அப்பா அழுக ஆரம்பிச்சார் வச்சுக்குவோமே அப்பதான் சைக்காட்ரிஸ்ட் அவரை ட்ரீட் பண்ணுவார் இதுக்கு நீங்க அழுக கூடாது அவருடைய தாய் தந்தையுடைய மரணத்தை பார்த்துட்டு சிரிச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தாரு வச்சுக்கோமே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்ப இதுல இருந்து மனோதத்துவத்தில் என்ன முடிவு செய்துள்ளார்கள் சொல்யூஷன் கிடையாது அப்நார்மல் சாரோக்கு தான் சொல்யூஷன் இருக்கு நார்மல் சாரோ அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காரு இப்ப ஒரு முப்பது வயதான ஒருவர் தன்னுடைய தந்தை இறந்துட்டார்னு அழுதுட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோமே கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து மனோதத்துவ ரீதியில ட்ரீட்மெண்ட் தேவையில்லை மனோதத்துவ ரீதியில ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு போனாலும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டார் அவர் என்ன சொல்லுவார் ஆமா இயற்கை கொஞ்ச நாள் இந்த சைக்கிஸ்ட் என்ன சொல்லுவார்னா இந்த துயரத்தை நீக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட சொல்யூஷன் கிடையாது காரணம் என்ன நமக்கு விரும்பிய ஒருவர் இறந்தால் அந்த நேரத்தில் வர்ற துயரம் துயரம் வரத்தான் வரும் என்று சொல்லி விடுவார் இதிலிருந்து இந்த உலகத்துல என்ன முடிவு பண்ணிருக்கோம் சில துயரங்கள் தா, காரணம் அற்றது யோகியதை அற்றதுன்னு சொல்றோம் காரணம் இல்லை யோகியதை அற்றது அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது முப்பது வயசானவ பலூனுக்காக அழுகிறது வந்து அசோச்சியான் ஆனா அதே இது உறவினர்கள் இறந்துட்டான்னு அழுகிறது அசோச்சியான் அல்ல உலகத்தை பொறுத்தவரை அவர்கள் வந்து என்ன சொல்வார்கள் அது இயற்கை அங்க வந்து கிடையாதுமே உண்மையான காரணம் கிடையாது அந்த காரணம் வந்து பொய் தான் என்ன கேரண்டி பண்ணதுனா இந்த உலகம் சொல்லி ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கலையோ அந்த இடத்திலிருந்து தான் துவங்குகின்றதுக்கு அல்லது தத்துவத்துக்கு வர வேண்டும்னா யாருக்கு நார்மல் மைண்ட் இருக்கோ அவங்க தான் வரணும் அப்நார்மல் மைண்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு வேதாந்த உபதேசமோ தத்துவ உபதேசமோ செல்லாது இப்போ ஒருவர் வந்து துயரத்துல ரொம்ப வாடி இருக்கார் அல்லது மகிழ்ச்சியிலே இன்பத்திலேயே இருக்கிறார். அவரிடம் போய் தத்துவத்தை உபதேசிக்க முடியாது சாதாரண மனநிலையில் இருக்கிறவங்க வந்தாத்தான் இந்த உலகத்துல சில துயரம் எல்லாம் நீக்க முடியாது அது எல்லோருக்கும் பொதுன்னு சொல்ற இடத்துல தத்துவம் முயன்று அனைத்து துயரத்தையும் நீக்க முடியும் என்று சொல்கின்றது அதனாலதான் அப்னார்மல் மைண்ட் உடையவங்களுக்கு தத்துவம் கிடையாது ஆனா உலகத்தில் என்ன நினைக்கிறார்கள் ஒருவர் பகவத்கீதை படிக்க போனா என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ நீ இவ்வளவு என்னாச்சின்னு கேட்பார்கள் காரணம் என்ன நீ நார்மலா இருக்கிற வரைக்கும் படிக்க கூடாது படிக்க போறவங்க எல்லாம் அப்நார்மலா இருக்கணும் என்று நினைக்கின்றார்கள் ஆனா உண்மை அதுவல்ல அப்னார்மலா இருக்கிறவங்க அப்நார்மலா தான் இருக்கணும் அவங்க சைக்காட்ரிஸ்ட்டு தான் போகணும் நார்மலா இருக்கிறவங்க தான் தத்துவத்திற்கு வர வேண்டும் ஒருவர் வந்து பலூன் உடஞ்சதுன்னு அழிவற்று காரணம் அவரை கீத கிளாஸுக்கு கூட்டிட்டு வர கூடாது அவரை சைக்காட்ரிஸ்ட்டு கூட்டு போகணும் அவர்களுக்கு இந்த உபதேசம் மனநிலையில் இருப்பவர்களுக்கு தான் இந்த உபதேசம் அதனால வந்து தத்துவம் எங்க துவங்குகின்றதுன்னா யாருக்கு ஜென்ட்ரல் காமன் மெச்சூரிட்டி இருக்கோ சாதாரண மனநிலையில் இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு தான் இந்த உபதேசம் இப்ப இந்த என்ன சூழ்நிலையில் இருக்கின்றோம் அர்ஜுனன் துரோணர் இவர்களை வந்து கொல்ல வேண்டும் நிலையில் இருக்கான் தர்மயுத்தம் பண்ண வேண்டிய நிலைமர் துரோணர் இவர்களுடைய இப்ப பகவான் என்ன சொல்றார் அந்த பீஷ்மர் துரோணர் போன்ற மரணமும் கூட துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல அப்படின்னா துக்க யோகியம் சோகியம் நம் நம்ம சொல்லுவோம் ஒருவர் ஆயிடுன்னு வருத்தப்படுறார் அப்ப போய் நம்ம அவரிடம் இதற்கெல்லாம் துயரப்படாதீங்கன்னு சொன்னா ஒரு கோபம்தான் வரும் இதற்கு எப்படி துயரப்படாமல் இருக்க முடியும் இது துயரத்துக்கான சரியான காரணம் சொல்லுவார் ஆனா பகவான் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் உலகத்துல துயரத்துக்கான உண்மையான காரணம் கிடையாது அத காரணமா வச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வேற ஏதோ காரணம் சொல்ற அதே துயரத்துக்கான காரணம் இல்லை எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தா இறைவான் பாடுறார் காரணம் என்னன்னா இந்த உலகம் துயரத்துக்கான காரணம் அல்ல இது வந்து மகிழ்ச்சிக்கான காரணம் அல்லது ஆனந்தத்துக்கான காரணம் அல்லது ஈஸ்வரன் இந்த உலகமே ஈஸ்வரன் யார் எது துயரத்திற்கான காரணமாக முடியும் இதுதான் முதல் உபதேசம் அசோச்சியா எதுவுமே துயரத்திற்கான காரணம் இல்லை அதை நம்ம இனிமேல் பார்க்க போகின்றோம் இனி அழுத்த பகுதி கடைசி இடத்துக்கு வர்றோம் நீ ஞானிய போல பேசுகின்றாயின்னு பகவான் அர்ஜுனனிடம் சொல்லி கடைசி பகுதிக்கு வர்றோம் பண்டிதர்கள் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை இப்ப இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு தான் இப்பொழுது நாம் விசாரத்தில் ஈடுபட போகின்றோம் பண்டிதர்கள் துயரப்படுவதில்லை அதாவது ஞானிகள் துயரப்பட மாட்டார்கள் இந்த நாம வாக்கிய எடுத்து போறோம் அடைய போறோம் நம்ம வாழ்க்கையில அடைய வேண்டியது என்ன அதற்கு என்ன சாதனை நம்ம கணக்குல வந்து ஒரு சமன்பாடு ஈக்குவேஷன் இருக்கிறது போல இந்த வாக்கியத்தை எடுத்துக்குவோம் ஈக்குவேஷன் அப்படி ஞானிகள் எடுத்துக்குவோம் தை எடுத்துக்குவோம் எடுத்துக்கோ இப்ப ஞானிகள் துயரில் கேட்டா நம்ம என்ன பதில் சொல்லுவோம் அந்த கேள்வியானது ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை அப்படி என்றால் யார் துயரப்படுவார்கள் அதுக்கு என்ன நம்ம பதில் சொல்லி ஆகும் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை இந்த வாக்கியத்தில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறோம் அப்படி என்றால் யார் துயரப்படுவார்கள் அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் அதுதான பதில் யார் துயரப்படுவார்கள் அஜானிகள் அறியாமையில் உடையவர்கள் துயரப்படுவார்கள் இப்ப துயரப்படுவதில்லைங்கிற நெகேஷனை இங்க நீக்கணும்னா அதை இங்க போடணும் அஜானிகள் துயரப்படுவார்கள் இனி அடுத்த கேள்வி இப்ப நமக்கு ரெண்டாவது வந்ததுல படித்தோம்னா ஒரு நாட்டு இருக்கு அந்த நாட்டு எடுத்து இங்க போட்டோம்னா அஜ்ஞானிகள் ஆயிரும் அஜானிகள் துயரப்படுவார்கள் இனி அடுத்த கேள்வி துயரத்துக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு என்ன பதில் சொல்லுவோம் ஞானிகள் துயரப்படுவதில்லை காரணம் துயரப்படுவதில்லை அஜானிகள் துயரப்படுகிறார்கள் அப்ப துயரத்திற்கு காரணம் அஜானம் அல்லது அறியாமை அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம் இது தேர்ட் இக்குவேஷன் இனி போர்த் ஸ்டெப் வந்தா அடுத்தால் நீக்க என்ன உபாயம் விடுதலை அடைய என்ன மார்க்கம் மூணாவது ஸ்டெப்ல எப்படி இருக்கா அறியாமை துயரத்திற்கு காரணம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய என்ன காரணம் என்ன நம்ம பதில் சொல்லுவோம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய காரணம் இப்ப இந்த பகவான் சொன்ன முதல் வாக்கியத்தை படிப்படியா எடுத்துட்டு வந்தோம்னா ஞானிகள் இல்லை அதை விதத்தில் திருப்பி போட்டோம்னா அறியாமையிலிருப்பவர்கள் அப்படி என்றால் அறியாமைக்கு காரணம் அப்படி என்றால் ஞானம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய காரணம் இவ்வளவு கருத்து நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல கடைசியா என்ன வந்திருக்கோம் ஞானம்ங்கிறது சாதனம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைதல் சாத்தியம் லட்சியம் இதை ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் ஈக்குவேஷன் சொல்றது ஈஸி அதை நிரூபித்தலை காட்டணும் இப்ப அதை நிரூபிக்க முயற்சி செய்கின்றோம் எதை நிரூபிக்க போறோம் ஞானத்தினாலதான் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைய முடியும் அல்லது அறியாம துயரத்திற்கு காரணம் என்பதை இப்பொழுது நாம் பார்க்க போகின்றோம் இப்ப ஞானம் அஜானம்னு சொல்லும் பொழுது அடுத்த கேள்வி வருது எதை பற்றிய ஜனம் எதை பற்றிய அஜானம்ங்கிறது அடுத்த கேள்வி வருது இப்ப ஞானம்ங்கிறது இட்ஸ் அ காமன் டேம் சாதாரணமான ஒரு சொல் ஞானம்னா அறிவு அஜானம்னா அறிவின்மை எதை பற்றிய அறிவு எதை பற்றிய அறிவின்மை அதுதான் கேள்வி அப்போ இங்க பகவான் பதில் சொல்கின்றார் ஆத்ம ஜானம் ஏன்னா பண்டிதாகங்கிற சொல்ல பண்டாங்கிற சொல்லுக்கு ஆத்மான்னு அர்த்தம் ஆத்ம ஜானம் அ்த்தம் படிதாகத் துையவர்கள் அர்த்தம் அப்போ ஆத்ம ஜானத்தினால் ஆத்ம ஜானம்னா தன்னை பற்றிய உண்மையான அறிவினால் ஒருவன் துயரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இனி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கிறது கஷ்டம் இது வந்து ஐன்ஸ்டைன் டெய்ரி மாதிரி இருக்கு இ ஈக்வல் டு எம் சி ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கு எப்படின்னா என்னுடைய அறியாமைக்கும் அனுபவிக்கிற துயரத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தம் நமக்கு தெரிவதில்லை ஈக்குவேஷன்லயே ரெண்டைய சமப்படுத்தும் பொழுது சமம்னு ஈக்குவேஷன் சொல்லுது அது எப்படி சமம்ங்கிறது ஒரு பெரிய சேலஞ்சா இருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு விளங்குகின்றது அந்த சமன்பாடை சமப்படுத்தி புரிஞ்சுக்கிறதுல தான் திறமையே இருக்கின்றது இப்ப நம்ம எப்படி எதை புரிஞ்சுக்கணும் என்னை பற்றிய அறியாமைக்கும் அனுபவிக்கிற துயரத்திற்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு என்னை பத்தி தெரிஞ்சிட்டா என்னுடைய துயரம் எல்லாம் போய்விடுமா இதும் இதுதான் மூல கருத்து எப்படினா இப்ப ஒருவர் வந்து என்ன நிந்திக்கின்றார் என்ன திட்டார் அதனால நான் துயரப்படுறேன் அல்லது வந்து என்னிடத்துல பணம் எல்லாம் நஷ்டமாகி விட்டது எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போறோம் பணம் எல்லாம் ஒருவர் திருடிட்டு போயிட்டார் இப்ப நான் துயரப்படுறதுக்கு காரணம் என்னுடைய பொருளினுடைய இழப்பு அதற்கும் அவமானம் வருகின்றது அவமானப்படுத்துகின்றார்கள் இதனால எனக்கு துயரம் நான் விரும்பிய ஒருவரிடம் இருந்து பிரிய நேரிடுகிறது இதனால துயரம் இப்படி எத்தனையோ காரணத்தினால துயரம் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இதற்கும் என்ன நான் தெரிஞ்சுக்காததுனால துயரப்படுறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு எப்படி சம்பந்தப்படுத்துவது நம்ம வந்து இந்த இடத்துல இருக்கிறதையே உதாரணமா எடுத்துட்டு போவோம் இப்ப அர்ஜுனனுடைய காரணம் என்ன அர்ஜுனனுடைய மனசுல தான் ஏன் துயரப்படுகின்றேன்னு நினைச்சு பார்த்தா அதுக்கு அவன் எதை காரணமா சொல்லுவான் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணம் இப்ப பீஷ்மர் துரோணருடைய மரண நிமித்தமா அவனுடைய மனசுல கஷ்டம் வந்திருக்கு என்னுடைய அறியாமைக்கும் இந்த சோகத்திற்கு என்ன காரணம் அதை நம்ம வந்து படிப்படியாக பார்க்க போகின்றோம் இப்ப முதல் படி முதல் படி என்னவென்றால் நமக்கு எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் வருகின்றது இப்ப நம்ம வந்து இந்த உதாரணமா வச்சுக்குவோம் பீஷ்மர் துரோணர் மரணத்தையே உதாரணமா வச்சுக்குவோம் அத உதாரணமா வச்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில வர்ற சங்கடங்களை கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்பதான் அது நமக்கு ரிலவென்ட் ஏன்னா நமக்கு இப்ப வந்து பீஷ்மர் துரோணர் சாக போறாங்கன்னு நினைச்சு வருத்தப்பட போறதில்லை நம்முடைய வருத்தத்துக்கு எத்தனையோ காரணங்கள் ஆனா இங்க உதாரணமா பீஷ்மர் துரோணரையே வைத்துக் கொள்வோம் அவர்களுடைய மரணம் துயரத்துக்கு காரணமா அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு இப்போ படிப்படியா சிந்திச்சு போய் நம்ம ஆத்மா அஜானம் தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு நிரூபிக்க போறோம் உணர்ந்து கொள்ள போகின்றோம் அதுல முதல் படி மரணம் என்பது இந்த உலகத்தில் நடக்கின்ற நிகழ்ச்சி எவ்வளவோ பேர் இறக்கிறார்கள் அது நீங்க காலையில் பேப்பர் எடுத்து பாருங்க மரணத்தை பற்றி செய்தி இல்லாத செய்தித்தாளே இருக்கார் அது ஒரு செய்தி தான் ஆனால் அந்த மரணத்துல நமக்கு விரும்பிய ஒருவர் இருந்து விட்டால் பிறகு அது செய்தி அல்ல என்னை துயரப்படுத்துகின்ற ஒரு சம்பவம் துயரப்படுத்துகின்ற ஒரு காரணம் மரணம் துயரத்துக்கு காரணமா இருந்தா அர்ஜுனன் வந்து துரியோதனன் துஷ்சாதனன் இவர்களுடைய மரணத்தை நினைச்சு அழுகன ஆனா அர்ஜுனன் அவர்களுடைய மரணத்தை நினைச்சு சந்தோஷம் என்ன படலாம் அவன் அழுக மாட்டான் இப்ப பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்தை மட்டும் நினைச்சு இவன் வருத்தப்படுகின்றான்னு சொன்னா மரணம் காரணத்தினால யாரும் துயரப்படவில்லை பிறகு என்ன பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணத்தினால அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் காரணமாக இருந்தாலும் அர்ஜுனனுக்கு அவர்கள் மேல் இருக்கின்ற வெறுப்பு தான் அந்த சூழ்நிலையை துயரத்துக்கு காரணமாக மாற்றி விடுகிறது இப்ப வெளி ஒரு பொருள் இருக்கு அந்த பொருள் அழிவதனால் நான் துயரப்படுறேன்னு சொல்றது ரொம்ப கிராஸ் லெவல் பொருள் அழிஞ்சிட்டு இருக்கு மீது எனக்கு பற்று இருக்கின்றதோ அந்த பொருள் அழியும் பொழுதுதான் நான் துயரப்படுகின்றேன் சில பொருளை வந்து நான் வேண்டான்னு ஒதுக்குகின்றேன் அது என்னிடத்துல வரும் பொழுது துயரப்படுகின்றேன் நான் விரும்புகின்ற பொருள் போகும் பொழுது துயரம் நான் விரும்பாத பொருள் வரும் பொழுது துயரம் அதாவது நோயை யாரும் விரும்புவது இல்லை அந்த நோய் வரும் பொழுது பிறகு சில பொருள்களை விரும்புறோம் முடிவுக்கு வரலாம் வெளி சூழ்நிலைகள் துயரமாக தெரிந்தாலும் அந்த வெளி சூழ்நிலையை துயரத்துக்கான காரணம்னு மாற்றுவது என்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்பு என்னுடைய ராகவேஷம் என்னுடைய விருப்பு வெறுப்பு தான் வெளி சூழ்நிலையை சுகசாதனமாகவோ எனக்கு தெரிய வைக்கின்ற ஒரு அம்மாவுக்கு என்ன கால்ல வந்து ஒரு சின்ன பிராக்சர் ஆச்சு அவர் நான்கு மாதம் ஒரே இடத்துல அமர வேண்டியது விருந்தது இது வந்து சுகத்துக்கான சூழ்நிலையா துக்கத்துக்கான சூழ்நிலையா இது வந்து வெளி சூழ்நிலையில துக்கம்தான் ஆனா அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமோ பகவானுக்கு நன்றி சொல்றேன்னு சொன்னார்கள் பல வருஷம் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு பிஸியா வீட்டில் இருக்கிற எல்லா பொறுப்பையும் நானே தலையில எடுத்துட்டு இருந்தேன் இப்ப பகவானா ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்து பேசாம இருக்க வச்சார் இப்பதான் எல்லா படிப்பை படிச்சு நான் எழுதின நோட்ஸ் எல்லாம் திருப்பி பார்த்து மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு நான் ரொம்ப சந்தோஷமா வாழ்க்கையில் இருந்த நாள் இந்த நாலு மாசம் சொன்னார்கள் ஏன்னா இதுவரைக்கும் கால் இருந்தது சக்கரத்தை கால கட்டிட்டு வாழ்க்கையில ஓடிட்டே இருந்தேன் இப்பதான் சிந்திச்சு தியானம் பண்றதுக்கு கிடைத்த சந்தர்ப்பம் சொன்னார்கள் இப்ப அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நோயை அவர்கள் ஏற்று காரணத்தினால் அது துயரத்துக்கான காரணம் ஒரு கால் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றால் அது துயரத்துக்கான காரணம் சொல்லுவோம் அது நோயா இருக்கலாம் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் வெறுப்பு வெறுப்பு தான் வெளி சூழ்நிலையை நமக்கு சுகத்திற்கும் துக்கத்திற்கும் காரணம் என்று சொல்ல வைக்கின்ற இதை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா நம்ம வெளியிருந்து உள்ள வர்றோம் அதாவது வெளி சூழ்நிலை என்ன துயரப்படுத்துகிறதுங்கிறத விட என்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்பு வெளி சூழ்நிலையை துயரத்திற்கான காரணம்னு காட்டுகின்றது இந்த ப்புக்கு வந்திருக்கும் இக்கு போவோம் இந்த விருப்பு வெறுப்பு ஏன் வந்தது இந்த விருப்பு வெறுப்புக்கு காரணம் என்ன ராகத்வேஷத்துக்கு என்ன காரணம் இது அடுத்த கேள்வி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் பற்று வந்ததற்கு காரணம் என்னன்னு மேலோட்டமா பதில் பார்த்தோம் இங்கு சற்று ஆழமாக பார்க்கின்றோம் நாம் முதல்ல பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதுல துரோணர் மீது பற்று வந்ததற்கு காரணம் மேலோட்டமான ஒரு காரணம் பார்த்தோம் அவர்களிடமிருந்து இவன் பலனை அனுபவித்தான் அந்த கிராட்டிடியூடல பற்று வந்ததுன்னு பார்த்தோம் இப்ப சற்று ஆழமாக போய் பார்த்தால் என்னுடைய வெறுப்பு வெறுப்புக்கு காரணம் இந்த உடல் மீதும் நம்முடைய மனம் மீதும் நமக்கு இருக்கின்ற நான் எனது என்கின்ற அபிமானம் இப்ப வந்து ராகத்வேஷத்திற்கு காரணம் உடலிலும் மனதிலும் உடமை பொருள்களிலும் நான் எனது என்கின்ற அபிமானம் ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இந்த உடலை நான் நினைக்கும் பொழுது மனசையும் நான் நினைக்கும் பொழுது வெறுப்பு வெறுப்புகள் உற்பத்தி ஆகின்றன ஏன் என்றால் இந்த உடலுக்கு உகந்ததுன்னு இந்த மனித உடலுக்கு ஆகாதது ஒண்ணு இருக்கு இப்ப நம்ம ரூம்ல வந்து அமர்ந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் ஒரு எலி வந்து நம்ம பக்கத்துல வந்து கால் மேலே வச்சுக்கோமே உடனே அது வந்து வெறுப்புக்குரியது நம்ம அடிச்சு துரத்துவோம் அறுவருப்புடன் இருப்போம் காரணம் என்னன்னா ஏன் வெறுப்பு வந்தது ஏன் கஷ்டம் வந்தது அந்த எலியை பார்த்த உடனே இந்த உடலுக்கு அது உகந்தது அல்ல நம்ம பூனையா இருக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே எலி முன்னாடி வந்து நின்ன என்ன ஆகும் ஒரு அழகான டின்னர் அல்லது பிரேக் பாஸ்ட் கிடைச்ச மாதிரி உடலுக்கு அந்த எலிங்கிறது வெறுப்புக்குரிய பொருள் அல்ல வெறுப்பு வெறுப்புங்கிறது நம்முடைய உடலின் அடிப்படையில் இந்த உடலுக்கு உகந்ததன் மீது வெறுப்பு இந்த உடலுக்கு ஒவ்வாததன் மீது வெறுப்பு இப்ப வெறுப்பு வெறுப்புக்கு மூலம் என்னன்னா இந்த உடல் மீது நான் வச்சிருக்கின்ற ஒரு அபிமானம் பிறகு எதையெல்லாம் என்னுடையதுன்னு நான் நினைக்கின்றேனோ சில சமய உடலையே என்னுடையதுன்னு நினைப்பேன் அல்லது சில சமய சில உடலை பொருள்களை என்னுடையதுன்னு நினைப்பேன் என்னுடையதுன்னு நினைக்கும் பொழுது என்னுடையதுன்னு நினைக்கப்பட்ட பொருளுக்கு ஒரு பாதிப்பு வரும் பொழுது அது எனக்கு வருகின்ற பாதிப்பு அது என்ன அட்டாக் பண்ணுது அது காரணம் அதில் இருக்கிற மமகாரம் என்னுடையதுங்கிற புத்தி பிறகு உடல் நான்கிற ஒரு எண்ணம் இப்ப நான் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன் ஒரு முடிவு எடுக்கிறேன் ஒருவர் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அது நீங்க எடுக்கிறது தப்பு இப்படி செய்ய சொல்கிறார்கள் இது வீட்டில் அன்றாட நடக்கிற விஷயம் ஒரு புக் எடுத்து வேற ஷெல்ஃபில் எடுத்து வச்ச வைக்க கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் உடனே நான் ஹர்த் ஆகிறேன் காரணம் என்ன என்னுடைய புத்தியில வந்த டிசிஷனை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்ப என்னுடைய மனசிலிருந்து வந்த முடிவை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இப்ப என்னுடைய மனம் அங்க பற்று இவ்விதம் இந்த உடல் மீது நம்ம எனதுங்கிற பற்றி இருப்பதனால் உகந்ததெல்லாம் உடலுக்கு ஒவ்வாததெல்லாம் தீயதுன்னு பிரிச்சு பெரிய ராகத்வேஷமானது உருவாக்கி விடுகின்றது இப்ப நமக்கு எந்த படிக்கு வந்திருக்கோம் முதல்ல வெளி சூழ்நிலை பீஷ்மர் துரோணருடைய மரணம் துயரமா தெரியுது பிறகு சற்று சிந்திச்சு பார்த்தா பீஷ்மர் துரோணர் மேல இருக்கிற பற்றுனால அவர்கள் மரணம் ஒரு கால அவர்கள் மீது பற்று வரவில்லை என்றால் பீஷ்மர் துரோணருக்கு அப்ப துயரத்திற்கான காரணம் ராகத்வேஷம் விருப்பு வெறுப்புன்னு வந்தோம் இந்த விருப்பு வெறுப்பு எப்படி உற்பத்தி ஆகிறது அதனுடைய மூலம் என்ன அதற்கு பதில் பார்த்தோம் உடல் மீதும் மனம் மீதும் நமக்கு இருக்கின்றது என்கின்ற எண்ணம் இதையும் நிரூபிக்கலாம் ஆழ்ந்த உறக்கத்துல போகும் பொழுது இந்த உடல் மீதும் மனசு மீதுமே பற்ற விட்டுட்டோம் அந்த நான் பெற பிடிப்ப உறக்க நிலையில நமக்கு கிடையாது அதனாலதான் தூங்கும் பொழுது எல்லோருமே ஞானியா சந்தோஷமா தூங்குகிறார்கள் யாரு மீதும் வெறுப்பு கிடையாது யார் வெறுப்பு கிடையாது நமக்கு ஏன் அளவிட முடியாத மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது தெரியுமோ இந்த உடல் மீது இருக்கின்றது எடுத்துட்டதுனால இந்த உடல் மீது இருக்கிற நான் எனதுங்கிற உறக்கத்துல எடுத்துட்டதுனால இந்த உலகத்தின் மீது வெறுப்பில் எதுவும் நமக்கு தெரியவில்லை மகிழ்ச்சியாக உறங்குகின்றோம் இப்ப இந்த உறக்கத்தை உதாரணமா வச்சுட்டு எழுந்த உடன் என்ன வருதுன்னா உடனே இந்த ஐடென்டிபிகேஷன் வருது நான்கு அபிமானம் வருது உடனே இவன் எனக்கு வேண்டித்தவன் வந்து இருக்கின்றோம் யாரோ சத்தம் போடுகிறார்கள் உடனே விழிச்சுக்கிறோம் அந்த சத்தம் போற்றவர்கள் நமக்குறோம் பிரியம் இல்லாதவர்களா இருந்தா உடனே கோபம் வருது காரணம் என்ன இந்த உடல் மீது அபிமானம் வந்தவுடன் பிறகு ராகத்வேஷம் பிறகு வந்து மற்றவர்கள் மீது விருப்பு வெறுப்பு துயரம் இதெல்லாம் வருகிறது இனி அடுத்த கேள்வி நான் ஏன் அபிமானத்தை வைக்கின்றேன் இந்த அபிமானத்திற்கு என்ன காரணம் இந்த உடல் மீதும் மனம் மீதும் என்ன அது அடுத்த கேள்வி இப்ப எவ்வளவு தூரம் இருக்கான் வெளி சூழ்நிலையிலிருந்து நம்முடைய வெறுப்பு 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 வெறுப்புக்கு மூலம் உடலின் மீதும் மனம் மீதும் நான்கிற எண்ணம் இது ஏன் வந்தது ஏன் உடலின் மீதும் மனம் மீதுங்கிற நான்கிற புத்தியை வைத்தேன் அதற்கு காரணம் இப்ப கடைசி படிக்க வந்துள்ளோம் இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஸ்டெப்ப வந்து நம்ம வந்து போக வேண்டியது இருக்கு இது காலைல தாண்ட முடியாது போல்வாட்ல தாண்ட மாதிரி இருக்கு அதற்கு நம்ம என்ன காரணம் சொல்றோம் ஒரு உதாரணத்தின் மூலமா அந்த காரணத்துக்கு போவோம் நம்ம மாலை நேரத்தில் நடந்து போயிட்டு ஒரு கயிறு கிடைக்கின்றது திடீர்னு நமக்கு அது பாம்பா தெரியுது உடனே நம்ம பயம் கொள்கின்றோம் இப்ப நம்ம ஒரு கேள்வியை கேட்கிறோம் அந்த கயிற்று நீ பாம்பாக பார்த்ததற்கு என்ன காரணம் என்ன காரணம் கேட்டா நம்ம என்ன காரணம் சொல்லுவோம் என்றால் கயிற்ற பார்க்காததுனால சொல்ல மாட்டோம் கயிற்ற பார்க்காமே போயிருந்தோம்னா அங்க பாம்பையும் பார்த்திருக்க மாட்டோம் கயிற்ற பார்த்திருக்கிறோம் கயிற்ற பார்க்காம இருந்தா இப்படி அங்க பாம்பு தெரியும் ஆனா கயிற்றை சரியாக பார்க்கவில்லை முழுமையாக பார்க்கவில்லை சாமான்யமா பார்த்திருக்கோம் அறகுறையாக பார்த்திருக்கோம் இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது கயிற்றை முழுமையான அறிவின்மை அஜானம் கயிற்றுக்கு அல்லாத ஒன்றை பார்க்க காரணமாக மாறி விட்டது இப்ப பற்றிய முழுமையான ஞானம் அறகுரை ஞானம் இருக்கு சாமான ஞானம் அன ஆனா விசேஷமான ஞானம் இல்லாததனால் அதற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை நாம் பார்க்கின்றோம் அதே போல சொல்லுக்கு நமக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் தெரியுது நம்ம தெரியாதவர்கள் யாரும் இல்லை ஆனா முழுமையாக தெரியாத காரணத்தினால் நாங்கிற சொல்லுக்கு முழுமையான அர்த்தம் தெரியாத காரணத்தினால் இந்த நான்கிற சொல்லுக்கு நான் அல்லாத உடலை நான் என்று நினைக்க நேரிட்டு விட்டது இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு முழுமையான அர்த்தம் வந்து பூர்ணமான ஆத்மா அது தெரியாததுனால நான் அல்லாத உடலை நான் என்று பார்த்து விட்டேன் அந்த பாம்பு தான் நம்முடைய உடல் கயிறு தான் நம்முடைய ஆத்மா இந்த கயிறுங்கிற ஆத்மாவை முழுமையா புரிஞ்சிக்காததுனால கயிற்றுக்கு அல்லாத பாம்ப நான்னு புரிஞ்சிட்ட அத விளைவு மீதி எல்லாம் படிப்படியா போன மீதி விளைவுகளா அதனுடைய விளைவு இப்ப அர்ஜுனன் நான் ஆத்மா என்று சரியாக உணர்ந்து விட்டால் நான் வந்து ஆத்மான்னு உணர்ந்துட்டா அந்த ஆத்மா அழிவதில்லை அதை பற்றியெல்லாம் இங்க அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து பகவான் விளக்க போகின்றார் அந்த ஆத்மாவை பற்றிய சரியான அறிவு என்னன்னு சொல்ல போற அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது இப்ப இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லைனா பீஷ்மர் துரோணர் அவர்களுடைய உடலுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மாவுக்கு அழிவில்லை அப்ப அழியாத ஆத்மா நான் என்றால் அழிகின்ற உடல் அல்ல ஆத்மாவின் மீது பாம்பை போல ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு நான் புரிந்து கொண்டால் இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு இந்த உடல் அல்ல அப்படின்னு புரிஞ்சிட்டேன்னா என்னாகும் எனக்கு ஏது ராகத்வேஷம் நான்குற சொல்லுக்கு இந்த உடல் அல்ல ஆண்மானு புரிஞ்சிட்டேன்னா பிறகு வந்து அபிமானம் இந்த உடல்ல கிடையாது ராகத்வேஷம் கிடையாது அப்ப வெளி சூழ்நிலை துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல இப்ப கீதை நமக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்குதுன்னா வெளி சூழ்நிலைய மாற்றி நம்ம சந்தோஷமா வச்சுக்க போறது கிடையாது வெளி சூழ்நிலையே பகவத்கீதை மாற்றி கொடுக்க போவதில்லை வெளி சூழ்நிலை அப்படியே வச்சுட்டு நம்முடைய ராகத்வேஷத்தை மாற்ற போகுது எப்படி மாற்ற போகுது உடலில் இருக்கின்ற அபிமானத்தை நீக்கிறதன் மூலம் அது எப்படி நீக்கும் நம்மை பற்றிய அறிவை கொடுப்பதன் மூலம் இப்ப நம்மை பற்றிய அறிவை சரியா அடைஞ்சிட்டம்னா உடலில் இருக்கின்ற பற்று நீங்கும் உடலில் இருக்கின்ற பற்று நீங்க விருப்ப வெறுப்பு நீக்கப்படும் விருப்ப வெறுப்பு நீங்கினால் வெளி சூழ்நிலை அப்படியே இருக்க நாம் எந்த விதத்திலும் பாதிக்கப்படாமல் இருப்போம் நமக்கு துயரத்துக்கு காரணம் அல்ல இந்த நிலைதான் ஜீவன் முக்தி அப்ப பகவானினி மேல் என்ன சொல்ல வேண்டும் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன ஆத்மாவினுடைய தன்மை என்ன நான் நீ சொல்லும் போது எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அறிவை அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பித்து இருபத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை சொல்ல போற இனிமேல் வருகின்ற ஸ்லோகம் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவு அதனுடைய விளைவு துயரத்திலிருந்து விடுதலை நாளை நாம் தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் பூர்ணிய பூர்ணமாத பூர்ணமேவிஷா திஷா தி